0: Medienforum Münster
1: Der Lesewurm Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt Präsentiert von Volker Stephan Es ist unglaublich warm in Münster auch hier im Studio des Medienforums. Wenn im Hintergrund ein leises Rauschen zu hören ist, dann äh, bitte ich um Verzeihung. Das ist Klaus Blödo, der heute nicht nur an den Reglern im, im Technikraum sitzt, sondern mir auch mit einem Fächer hier sanft Wind zufächelt. Der Sommer ist unerbittlich. Aber das Schöne am Sommer, ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, dem Lesewurm jedenfalls, der kriecht so schön durch Münsters Straßen, kann sich umgucken seinen Blick heften lassen an alle möglichen, an Auslagen von Waren, an schönen Menschen, an braungebrannten, an blassen Menschen. Und wenn ich mich hier im Studio so umsehe und gucke, wer so da ist, dann fällt mein Blick hinter das Studiofenster auf Klaus Blöde Und da ziehe ich doch gleich mal den ersten Lesetipp vor. Und zwar ist es eine Graphic Novel und die heißt »Am liebsten mag ich Monster«. Entschuldigung, Klaus, hat mit dir nur entfernt zu tun. Es ist äh, dieses, diese Graphic Novel, das ist also mehr als ein Comic, es ist eine sehr, sehr lange und breit erzählte Geschichte in Bildern und mit Text, stammt von der Autorin und Zeichnerin Emil Ferris aus den USA. Das Besondere an diesem Buch, das hat mich nicht losgelassen, ist, es versprüht so ein bisschen den Charme eines College-Blocks. Tatsächlich, wenn man drin rumblättert, sind die Zeichnungen auf liniertem Papier, hinterlassen. Tatsächlich soll es eine Art Tagebuch sein, denn erzählt wird in einer Mystery-Crime-Mischung die Geschichte einer Zehnjährigen. Karen Rice spielt im Chicago der 1960er Jahre und diese junge Frau, das Mädchen, versucht, den Tod ihrer Nachbarin aufzuklären. Das ist aber nur die vordergründige Geschichte. Das Ganze ist minimalistisch gezeichnet, manchmal ist es kindlich gekritzelt oder dann auch wieder aufwendig radiert. Und was noch das Besondere zu der Autorin und Verfasserin dieses Graphic Novels ist, das erzähle ich euch nach der ersten Musik. Und die kommt auch von einer eher minimalistischen Musikkünstlerin namens Sophie Hunger. Aus der Schweiz lebt jetzt in Berlin und aus dem am 31. August erscheinenden Album Molecules gibt es hier den ersten Track, die Auskopplung Tricks. Danke, Sophie Hunger mit ihrem Song Tricks. Der Lesewurm ist im August mit seiner Sendung für euch da. Und wir haben gerade kurz gesprochen über die Graphic Novel von Emma Ferris, Am liebsten mag ich Monster. Es ist ein Tagebuch, ein fiktives über eine Zehnjährige. Eigentlich erzählt es aber mehr vom Erwachsenwerden, von, vom Anderssein, von der Ausgrenzung, die junge Frauen, Menschen erfahren, wenn sie feststellen, dass sie zum Beispiel sich in das eigene Geschlecht verlieben, nicht in Jungs. Und da hat die Autorin Emil Ferris eine ganze Menge in diese Graphic Novel gepackt. Mehrere hundert Seiten stark, 40 Euro schwer, erschienen bei Panini Comics. Das Besondere der Autorin Emil Ferris, und wir bewegen uns ja im Moment noch in den USA gleich mehr dazu auch, dieser Roman, diese Graphic Novel hat drei sozusagen Comic-Oscars abgeräumt, jetzt gerade in San Diego. Die Geschichte von Emil Ferris selbst ist auch eine sehr spannende, zum Teil tragische. Das ist der, die erste Graphic Novel von ihr. Sie ist bereits äh, über 50 Jahre alt und äh, war äh, ganz normal unterwegs als Designerin, und äh, hat sich dann mit dem West-Nil-Virus infiziert. Das führte dazu, dass sie kaum noch beweglich war, ähm, von der Hüfte abwärts gelähmt und auch ihre rechte Hand war sie nicht mehr in der Lage zu bewegen. Und trotz dieser Widrigkeiten hat sie angefangen, ihre erste Graphic Novel zu zeichnen und sie hat mehrere Jahre dafür gebraucht. Und von daher sind die Auszeichnungen, die sie jetzt in San Diego abgeräumt hat, mehr als verdient. Wir schweben mal mit dem Lesewurm durch die Luft etwas rüber an die Westküste der USA. Und zwar geht's nach Kalifornien in den Süden. Stellt euch vor, ihr fahrt die Highways runter. Es, es sind die 60er, 70er Jahre und ihr trefft am Straßenrand auf riesige Donuts, Cafés in Form einer Espresso-Kanne. Da stehen tatsächlich fast lebensgroße Dinosaurier in Pappmaché am Straßenrand. Das alles hat es gegeben. Man kann durchaus sagen, es ist was da gezeigt wird, ist durchgeknallt am Straßenrand. Es gibt eine wunderbare Zusammenstellung all dieser Werbemaßnahmen von Jim Heymann im Taschenverlag erschienen, heißt California Crazy und was da in Bild und Text versammelt ist, ist wirklich wahnwitzig, womit die US-Unternehmen versucht haben, die Menschen, die in den vielen Autos an den Highways unterwegs waren, tatsächlich zu sich in die Drive-Ins zu locken. Das ist eine wunderbare Zusammenstellung von Pop-Architektur. Unseren heutigen Architekten und auch Klaus in der Technik treiben solche Bauten natürlich die Tränen in die Augen. Wir bleiben noch eine kleine Sekunde in den USA. Und zwar kümmern wir uns um den Auftaktband einer neuen Reihe, um eine FBI-Agentin namens Elsa Myers. Die ist Expertin für Fälle von verschwundenen Kindern und Jugendlichen. Und jetzt gerade Ende Juli ist bei Rowold im Taschenbuch Verlag erschienen Die im Dunkeln von Karen Ellis, also der Auftaktband um eine spannende FBI-Agentin. Wir haben noch einen ganz speziellen Tipp aus den USA und zwar wird der nun geliefert von Frank Christoph Stephan. Der hat sich um einen nicht ganz unbekannten Autoren gekümmert und hören wir doch mal zu, was er uns zu empfehlen hat.
2: Als Buchtipp habe ich euch heute jemanden mitgebracht, der natürlich eigentlich keiner Vorstellung mehr bedarf. Der Großmeister aus Amerika, Stephen King, hat wieder was geschrieben. Er ist ja immer noch unglaublich produktiv, auch jenseits der 70. Diesmal hat er sich tatsächlich dem Thriller-Genre hingegeben. Das neue Buch heißt Der Outsider und ist eine echt verstörende Geschichte. Es wird ein kleiner Junge geschändet und ermordet aufgefunden und die Spuren deuten ausgerechnet auf den sehr angesehenen. Ja, und unbescholtenen Bürger Terry Maryland hin. Der ist Englischlehrer und auch der äh, Trainer der heimischen jugend Und obwohl er ein Alibi hat, äh, findet man auf der Leiche DNA-Spuren von ihm. Er wird sofort verhaftet und die Geschichte wird sehr verwirrend und beklemmend. Und natürlich gibt es am Ende dann doch noch einen kleinen kingschen horror Kick sozusagen, den ich euch jetzt nicht verraten werde. Ich kann es nur empfehlen. Hier ist der Meister mal auf den Spuren eines Thrillers und das macht er auf seine ganz eigene Art und Weise. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Gänsehaut mit ihm.
1: Und dem Outsider. Danke, Frank, für diesen wunderbaren Tipp. Ich habe einen Musiktipp für euch und der kommt jetzt wieder aus Europa. Wir wechseln also den Kontinent Gehen nach England und lauschen mal, was Marillion, diese Proc-Art-Rock-Band von der Insel Neues eingespielt hat. Und zwar stammt von dem aktuellen Doppel-Live-Album namens All One Tonight Live at the Royal Albert Hall, der Song The Leavers Part 5 und der heißt One Tonight. So ist schön, ist gut, Marillion, vielen Dank. Man muss einen Song ja nicht auch in die Länge ziehen. Schön ist äh, richtig, findet ihr vielleicht auch, aber so richtig bezieht sich doch alles, was so Proc, Art-Rock hat, auch auf die großen Pink Floyd. Meine bescheidene Meinung. Pink Floyd, 51 Jahre alt. In diesem Jahr, wenn man das Debütalbum und dessen Erscheinungsjahr zugrunde legt, 1967, The Piper at the Gates of Dawn, Warum reden wir noch eine Sekunde über Pink Floyd? Es gibt Bücher dazu und es gibt auch einen aktuellen Veranstaltungshinweis, nämlich der Pink Floyd-Drummer Nick Mason spielt sechs Deutschlandkonzerte im September im Rahmen seiner Nick Mason's Saucerful of Secrets Tour. Wer hin will? In Nordrhein-Westfalen das einzige Konzert am 11. September in Düsseldorf, der Mitsubishi Electric Hall. Es gibt aber noch mehr rund um Pink Floyd und zwar im vergangenen Jahr zum 50. wurde die große Rückschau-Retrospektive Pink Floyd Their Mortal Remains rausgebracht bei Edelbooks. Sehr schön aufwendig, 40 Euro über 300 Seiten. Their Mortal Remains klingt traurig, heißt nämlich auf Deutsch ihre sterblichen Überreste. Das zeugt vielleicht ein bisschen von dem britischen Sinn für Ironie auch, weil die Band natürlich nach zahllosen Streits so richtig nicht mehr zusammengefunden hat in diesem Jahrzehnt, ich würde sogar sagen in diesem Jahrtausend. Immerhin haben die sich für diesen historischen Band nochmal zusammengetan und in den Archiven gekramt und gleich das Cover, das springt schon äh, heraus, weil äh, es ist in 3D gehalten und darauf sieht man das legendäre Prisma, das kennt ihr vielleicht noch von dem Superalbum The Dark Side of the Moon, das zerspringt durch diesen 3D-Effekt und geht kaputt. Ja, alles hat ein Ende. Pink Floyd hat mehrere, die legen nämlich auch immer wieder ihre alten Alben in dicken neuen Boxen auf. Ich habe mal zugegriffen bei der Immersion Box von 2011 eben zum legendären Album The Dark Side of the Moon und wie dieses Cover zustande kam zu dem Album. Das beschreibt zum Beispiel auch Aubrey Powell, einer aus dieser Plattencover-Schmiede aus London. Der hat in, einem, in seinem Buch Vinyl Album Cover Art hat er auch beschrieben, wie seine Firma eben das Cover für The Dark Side of the Moon entworfen hat. Es sollte ein einfacher Entwurf sein, ein, eine klare Struktur haben und das hat es letztendlich auch bekommen. Wir haben sehr, sehr viel über Pink Floyd gesprochen, gleich hören wir noch einen Song von ihnen, aber es gibt noch einen weiteren Veranstaltungstipp vom 15. September bis zum 10. Februar 2019, läuft nämlich im Dortmunder U eine große Ausstellung, und zwar The Pink Floyd Exhibition, Their Mortal Remains, eben zu der Geschichte der großen englischen Proc-Band. Und Aubrey Powell, dieser Mann, der viele Plattencover entworfen hat, ist der Creative Director der Ausstellung. Er wird zur Eröffnung am 15. September anwesend sein. So, ihr Lieben, jetzt... Genug geredet, jetzt hören wir aus dem Immersion Box Set von der sechsten CD, ja sowas gibt es, der sechste Tonträger hat sehr, sehr alte Versionen drauf. Wir gehen zurück bis ins Jahr 1900, lasst mich nicht lügen, 72 oder 73 und hören eine frühe Version von The Great Gig in the Sky. Thank you. Pink Floyd, wie schön ist das denn? The Dark Side of the Moon, ein Auszug. The Great Gig in the Sky, der Drummer, wird in Kürze ein eigenes Buch vorlegen. Meine Geschichte mit Pink Floyd, eine aktualisierte Ausgabe mit neuen und bisher unveröffentlichten Fotos aus Nick Masons Privatarchiv, soll am 7. September erscheinen bei Edelbooks. Wir kommen jetzt zu einem besonderen Studiogast in der August-Sendung des Lesewurms. Ich freue mich sehr zu sprechen mit Christat Lück aus Münster-Albachten. Hallo, Herr Lück.
0: Hallo, Herr Stefan, guten Abend, grüße Sie.
1: Ja, warum sprechen wir eigentlich miteinander? Ich hole einen Moment aus. Wir haben zu sprechen über Krimis, die man in der Freizeit schreibt, über theologische Forschung, die verarbeitet wird in wissenschaftlichen Arbeiten beruflich. Das klingt ein bisschen wie Teufel in der Freizeit und Weihwasser im Dienst. Herr Lück, wie kommt ein Theologe und Religionspädagoge wie Sie dazu, Krimis zu
0: schreiben? Wie kommt ein Theologe dazu, Krimis zu schreiben? Wenn er Krimis selber gerne liest und ansieht. In unserer Familie war das Ritual, Immer sonntags der Tatort wurde geschaut, und zumal in Münster braucht man ja nichts darüber zu sagen, was Kriminalgeschichten im Fernsehen machen können. Ich habe mich beruflich ähm, vor allem mit Bibeldidaktik auseinandergesetzt und mit verschiedenen Geschichten aus der Bibel und habe da festgestellt, dass bereits im vierten Kapitel der Genesis, also des ersten Buch Mose, der erste Mord passiert. Kain und Abel kennen vielleicht viele, der, der Brudermord von Kain an Abel. Und das geht so weiter. Da ist also so ein Feld bereitet worden, das mich interessiert hat. Und dann ja, kam irgendwann die Leidenschaft dazu, das mal selbst auszuprobieren, nicht zu morden, sondern zu schreiben.
1: Das Interessante an Ihren Krimis, die Sie veröffentlichen, ist ja, das ist so eine Nachbarschaftsgeschichte. Sie Richtig. wohnen neben Andrea Tim in Albachten und haben jetzt mit Mord an der Klosterschule schon den zweiten gemeinsamen Krimi vorgelegt. Ähm, ist die Architektin für das Böse verantwortlich und guckt der Theologe dann drauf, dass die Guten nicht zu kurz kommen und dass ein Happy End auch immer dabei ist oder wie verteilen so, sie so die Rollen beim Schreiben?
0: Also erstmal ist es eine wunderbare Zusammenarbeit, die sich entwickelt hat mit Frau Tim. Das ist vor vier Jahren entstanden bei einem ähnlich schönen Sommerabend wie heute. Da saßen wir in der Nachbarschaft zusammen, haben gegrillt und haben nicht nur Apfelschorle getrunken und dann wurde in dem Kreis erzählt, was die einzelnen Menschen noch machen wollten. Der eine wollte den Mount Everest besteigen, der <lacht> eine, eine möchte nochmal eine Tour, eine Etappe der Tour de France nachfahren. Und dann sagte die Andrea Tim neben mir plötzlich, ich möchte ein Krimi schreiben. Und da dachte ich, das wollte ich doch sagen eigentlich, als ich dann an, der, dann an der Reihe war. Und dann haben wir uns an dem Abend zusammengesetzt und haben seitdem eine wunderbare Kooperation entwickelt, die in der Tat jetzt in den zweiten fertigen Roman, von dem man 400 Seiten geflossen ist. Nein, wir haben keine Aufteilung, Bad Cop und Good Cop, das würde ich nicht sagen. Wir beide haben Spaß daran, uns verschiedene menschliche Schicksale und auch Neigungen auszudenken. Und das Böse und das Gute kommt bei uns gleichermaßen vor, um Ihre Frage zu beantworten.
1: Jetzt schicken Sie Svea Norden als Hobbydetektivin auf Verbrecherjagd ja. und das Ganze auf einer fiktiven deutschen Insel namens Möwewind. Ja. Sind deutsche Inseln, ist das Meer für sie ein Sehnsuchtsort oder wie entstand die Idee, Albachten von Albachten aus an die Küste zu gehen und da Krimis spielen zu lassen?
0: Also wir lieben beide das Meer. Andrea Tippmund, die Familie fährt oft an die Ostsee und an die Nordsee und ich und meine Frau sind auch oft am ähm an den verschiedensten Inseln gewesen. Es ist so ein Rückzugsort und ein Sehnsuchtsort, da haben Sie recht, aber gleichzeitig auch ein Ort, wo es überschaubar genug ist, um gut morden zu können, nicht?
1: Gut, gut morgen zu können ähm, ist ein, ein schönes Stichwort. Ähm, jetzt geht es in dem zweiten Band äh, um ein Klassentreffen. Ja. Und da gibt es nicht zu wenig Leichen und Morde. Das ist das richtig, klingt, ja. Ich klingt haben so ein, ein bisschen, schocken, dass wir hinter <lacht> sechs
0: Morde hatten. Sechs Morde. Ja, es wird erwürgt, geschlagen und so weiter, ja.
1: Klassentreffen, die wecken so Erinnerungen, glaube ich, bei allen von uns, die ja. nicht mehr zur Schule gehen. Wenn man das allerdings mit Mord und Mordgelüsten verbindet, äh, schwingt da so ein bisschen Rachegelüste mit? Haben Sie da alten äh, Revanchegelüsten freien Lauf gelassen? Hätten Sie damals gern jemanden zur Strecke gebracht, der Sie tierisch geärgert hat? Oder warum müssen so viele bei einem Klassentreffen über die Theologisch Wuppe gehen?
0: Ich darf nicht lügen, aber äh, es ist tatsächlich so, dass ich niemanden ermorden wollte oder dass ich Rachegelüste wir waren eine sehr heterogene Klasse, aber wir haben uns sehr gut verstanden und ich wünsche allen meinen Klassenkameraden ein langes und glückliches Leben und freue mich schon ob beim nächsten Klassentreffen sie wiederzufinden. Das Klassentreffen hat uns eher deswegen gereizt, weil es ganz viele Menschen fast alle kennen. 88 Prozent, habe ich in der Umfrage gelesen, haben schon mal ein Klassentreffen besucht, mindestens eins. Ja, da passieren einfach viele Dinge, man begegnet sich wieder. Man spricht über Erlebtes und tauscht Lebensentwürfe aus, die gelungen sind, die gescheitert sind. Man erfährt sich selbst auch, es ist auch eine biografische Selbstbegegnung im Spiegel der anderen. In dem Rahmen ist es besonders interessant für uns gewesen, Frau Tim und ich haben darüber überlegt, wer war nicht da auf dem Klassentreffen. Da gibt es ja dann die wildesten Fantasien, dass Leute dann kommen, weil sie vermeintlich nicht mehr dazugehören oder das vermeintlich nicht geschafft haben. Mein Haus, mein Pferd, meine Frau und Oft sind das besonders interessante Menschen und da haben wir dran gedacht und das hat auch in unserem Fall irgendwie mit eingeflossen.
1: Und äh, abschließende Frage. Ja. Obwohl so viele Menschen das Klassentreffen nicht überleben, sind Sie persönlich doch guter Hoffnung, dass Sie weiter zu den eigenen Klassentreffen auch eingeladen werden? Oder was glauben Sie, wie reagieren Ihre ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschüler darauf, wenn die hören, oh Krimi, Klassentreffen, viele Tote? Ich habe
0: tatsächlich überlegt, ob ich Personenschutz mitnehmen muss beim nächsten Klassentreffen. Spaß beiseite. Also ich habe von manchen schon, in neuen Medien ist das ja wunderbar, über WhatsApp und über Facebook und über andere Rückmeldungen bekommen auch persönlich und die fanden das, die sich jedenfalls gemeldet haben, ganz spannend. Andere haben das gar nicht wahrgenommen. Und ich hoffe mal, dass ich ja, in Kognito werde ich da nicht mehr anreisen können. Und äh, es wird sich ein besonderes Treffen sein. Ich werde auch ein bisschen zittern, aber ich gehe davon aus, Gott ist bei uns und, und auch bei mir. Vielen Dank, Christ.
1: Wert. Vielen Dank, Christa. Glück. Der Leseform verspricht, er würde Personenschutz für Sie abgeben und mitkommen, falls es doch ein bisschen gefährlich wird. Das ist das wunderbar, Herr Stefan. Vielen Dank fürs Gespräch. Wir haben gesprochen mit Christa Glück und seinen zusammen mit Andrea Tim verfassten neuen Krimi Mord an der Klosterschule erschienen im Benno Verlag Leipzig. Vielen Dank und einen schönen Sommer, Herr Glück.
0: Wünschen wir Ihnen auch. Auf Wiederhören. Danke für Ihr Interesse. Uh, 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 uh,
3: uh, uh.
4: So to preach oh, to. Don't want, but you know I need it. Guess I ought to beat it. instead of trying to beat it. I end up defeated. Oh. Well, let me talk. sex rated Cheers!
1: Großartige Musik aus den USA, Southern Hard Rock der Band Blackstone Cherry, James Brown vom aktuellen Album Family Tree. Der Lesewurm in seiner August-Ausgabe schwitzt im Studio. Ihr hört uns gerade auf 95,4 MHz. Ich könnte auch sagen auf 32,5 Grad Studiotemperatur. Aber wir wollen ja nicht meckern. Schön, dass ihr mitten im Sommer uns zuhört. Und da habe ich auch, weil ihr es seid, einen kleinen, netten Veranstaltungstipp für Münster für euch. Und zwar am kommenden Montag, 13. August um 19 Uhr in der Alexianer Waschküche in der Bahnhofstraße 6 gibt es eine Lesung von Clara Morgen. Lautet Mein intersexuelles Kind läuft im Rahmen der Pride Weeks 2018. Und darin geht es um Intersexualität, das ist keine Überraschung. Allerdings, wie nimmt ein Elternteil, eine Familie es auf, wenn ein Kind geboren wird und nicht in das Schema Junge oder Mädchen passt? Hier gibt es einen Erfahrungsbericht von Clara Morgen über das Leben mit ihrem Kind, das als Franz geboren wurde und sich später Franzi nennen wird. Am Montag ab 19 Uhr. Wir sind im Lesewurm angekommen bei den beliebten, traditionellen, heiß ersehnten Top 5 Hörbuchcharts für den Monat August. Da fangen wir an mit Platz 5. Wiebgepuls, und Schenja Lacher lesen Ralf Rothmanns Roman Der Gott jenes Sommers. Da geht es um den letzten Sommer vor Kriegsende, um ein zwölfjähriges Mädchen, das aus dem bombardierten Kiel aufs Land fliehen muss. Der Krieg ist noch nicht vorbei. Es ist eine gefährliche Situation, auch für die, die Schutz suchen auf dem Land. Und das junge Mädchen erfährt am eigenen Leib das, was viele andere junge Frauen und Frauen erfahren mussten. Das ist eine berührende Geschichte. Erschienen bei Hörbuch Hamburg auf sechs CDs mit sieben Stunden Spielzeit. Dann haben wir auf Platz vier Richard Barenberg liest Guillaume Musso. Das Atelier in Paris heißt dieses Hörbuch. Erschienen bei Osterwolt Audio auf sechs CDs mit über sieben Stunden Spielzeit. Und da kommt ein interessantes Pärchen zusammen, die voneinander gar nicht wissen. Eine Londoner Polizistin ist in der Krise, wandert aus nach Paris, trifft in einem Atelier, das sie gemietet hat, einen eher verschlossenen US-Schriftsteller, der dieses Atelier auch gemietet hat. Das ist ein klassischer Fall von Überbuchung und dieses ungleiche Duo, das da zusammenleben muss, rauft sich zusammen und begibt sich auch zusammen auf die Suche nach wertvollen Gemälden des früheren Atelierbesitzers, der Künstler war und dessen Gemälde sind verschollen. Aus dieser Schatzsuche wird ganz schnell ein veritabler Krimi. Empfehlenswert. Genauso wie Platz 3, Geronimo. Das ist ein Hörspiel, erschienen im Audioverlag. Und da versammeln sich natürlich mehrere Sprecherinnen und Sprecher, zum Beispiel Barbara Nüsse, Silvester Groth, Matthias Buntschuh. Und die haben die Hörspielversion von Leon de Winters Roman Geronimo eingelesen. Geronimo war das Codewort, mit dem Osama Bin Laden von den USA gestellt werden sollte. Und das war der Einsatzbefehl. Und wie wir alle wissen, hat Osama Bin Laden das nicht überlebt. Geronimo erzählt aber die Geschichte etwas anders, als wir sie erzählt bekommen haben aus offiziellen politischen staatlichen Quellen. Vier CDs, drei Stunden, 49 Minuten. Wir sind bei Platz zwei. Petra Morce liest Katharina Adler und das heißt Ida. Das ist Katharina Adlers Debütroman, 2018 erschien Katharina Adler beschreibt da die wahre Geschichte, allerdings in Romanform von ihrer Urgroßmutter Ida Bauer. Die war eine Berühmtheit, denn sie ging als Fall Dora in die Patientenakte und in die Geschichte von Sigmund Freund, dem Psychoanalytiker, ein. Stichwort Hysterieanalyse. Dora oder Ida bricht die Behandlung relativ schnell ab. Wir sind dann mit ihr zusammen im Nazi-Deutschland. Sie muss als von den Nazis verfolgte Jüdin aus dem Land fliehen und emigriert in die USA. Dort stirbt sie Ende 1945 im Exil in New York. Da ist viel spannender Stoff drin und das ist viel, viel mehr als nur eine Patientengeschichte. Auf Platz 1 im August-Hörbuchcharts des Lesewurms hier auf Antenne Münster. Katja Bürkle und Melanie Rabe lesen. Melanie Rabe, dazu gleich mehr. Der Schatten lautet der Krimi, erschienen bei der Hörverlag auf einer MP3-CD mit neun Stunden Spielzeit und die Geschichte ist gruselig. Wer würde schon gerne auf einer Straße angesprochen werden von einer Bettlerin und die sagt einmal soeben, mir nichts, dir nichts, du tötest demnächst einen Mann. So erfährt es die junge Journalistin Nora. Sie werde morden an einem elften Februar. Dieser 11. Februar hat eine besondere Bedeutung für Nora. Es trifft sie bis ins Mark, denn sie selbst hat an einem 11. Februar vor längerer Zeit sehr Grausames erlebt, durchleben müssen und hat das eigentlich verdrängt. Kommt in ihrer Erinnerung nicht mehr vor. Und die Prophezeiung, dass sie morden wird, wird damit zu tun haben, oder auch nicht, wie wir gleich hören werden. Und wir hören hier Melanie Rabes Stimme direkt selbst.
5: 22 Stunden früher. Als ich aus dem Zug steige und mein Blick auf die Uhr auf der Anzeigetafel fällt, wird mir klar, dass der Tag, vor dem ich mich seit Wochen gefürchtet habe, plötzlich da ist. Ich kämpfe mich durch den Bahnhof, während sich eine Mischung aus Furcht und Erleichterung meines Körpers bemächtigt, weil ich einerseits Angst habe vor dem, was heute passieren wird, und andererseits froh bin dass es in spätestens 24 Stunden vorbei sein wird. Also springe ich nicht in den nächstbesten, einfahrenden Zug. Ich flüchte nicht, sondern ich gehe dem Tag entgegen. Der verdammte 11. Februar. Als ich mich der Bahnhofshalle nähere, höre ich Musik. Und ich denke an den Tod. Und an meine Freunde. Und an Valerie. Und ich erkenne, dass dort jemand ein Requiem spielt. Und ich widerstehe der Versuchung, stehen zu bleiben, einen Moment lang zuzuhören und darin zu versinken wie in einem nächtlichen Weiher. Ich will nur nach Hause. Ich gehe weiter. Ich arbeite mich voran, wie durch einen Schneesturm, schlinge die Arme um den Körper, während die langsamen Klänge des Klaviers zu mir herüberscheinen. Dann wird es still, ein neues Stück beginnt, und ich weiß es sofort. Etwas stimmt nicht. Und ich weiß immer noch nicht, was es ist, was meine Aufmerksamkeit erregt hat. Aber ich bleibe stehen. Erkenne das Stück. Es ist die Mondscheinsonate. Plötzlich ist das Gefühl, beobachtet zu werden, wieder da. Und dann steigt es mir in die Nase, dieses widerliche Parfum. Und mit einem Mal verstehe ich, was ich mit dem Geruch von Pfeifentabak assoziierte. Nicht Pfeifendunst an sich, sondern einen ganz bestimmten, altmodischen Herrenduft. Gerade ist er mir wieder in die Nase gestiegen, süßlich und gleichzeitig herb, Übelkeit erregend. Und mit einem Schlag weiß ich auch, mit wem ich diesen Geruch verbinde. Professor Wolfgang Balder. Kokos-Ex. Dem schlimmsten Mann, dem ich je begegnet bin. Dem Mann, der Kokos Leben zerstört hat. Dem Mann, dessen Bekanntschaft mich meinen Job, meine Beziehung, mein ganzes altes Leben gekostet hat.
1: Melanie Rabe liest sich selbst. Und zwar den Krimi Der Schatten. Ja, ob dieser böse Mensch am Ende überlebt, wir werden es nicht wissen. Was wir wissen ist, Melanie Rabe stammt aus Jena und lebt jetzt in Köln. Wer mehr von der Frau hören möchte live, kann dies am leichtesten durch einen Besuch zum Beispiel in Böhnen machen. Am 28. September. Dort liest Melanie Rabe im Rahmen des Krimi-Festivals Mord am Hellweg. Sie hat etwas gemeinsam mit einem Mann, den ich euch auch noch ganz schnell zum Abschluss vorstellen möchte, Frank Goldammer. Der kommt aus Dresden. Das ist nicht so weit weg von Jena. Und auch dieser Mann hat, so wie Melanie Rabe, die als Journalistin gearbeitet hat, hauptberuflich, der hat auch noch einen normalen Job. Der ist Maler- und Lackierermeister in Dresden. Und was macht er? Er schreibt nach Feierabend. Melanie Rabe hat heimlich geschrieben. Als sie von der Arbeit kam, er macht es nicht heimlich, aber auch nach der Arbeit. Und er hat inzwischen das dritte Buch rausgebracht über seine Max-Heller-Krimiserie. Und die spielt tatsächlich im zerbombten Dresden in der Nachkriegszeit. Und da hören wir ganz schnell einen Auszug aus dem dritten Band, Vergessene Seelen. Und Max Heller, der Kriminalkommissar, findet eine Leiche.
6: Heller kam näher und sah hinunter. Obwohl er sich kaum angestrengt hatte, schwitzte er schon wieder in der heißen Mittagssonne. Er nahm sein Taschentuch heraus, setzte seine Mütze ab und wischte sich über Stirn und Genick. »Gehört er nicht zu den Arbeitern?«, fragte er. »Laut Aussage des Poliers nicht. Angeblich hat ihn noch nie jemand gesehen.« Heller ging in die Hocke, stützte sich mit einer Hand ab und sprang in den Graben. Der Junge hatte dunkles Haar und lag auf dem Rücken. Doch die linke Gesichtshälfte sah seltsam plattgedrückt aus. Die Nase war ganz schief. Er hatte auf dem Bauch gelegen. Jemand hatte ihn umgedreht. Heller betrachtete die schreckliche Totenmaske, bückte sich dann, um den Jungen am Jackenärmel anzuheben. Er war vollkommen steif. Er musste mindestens seit zwölf Stunden hier liegen. Die Hitze beschleunigte die Totenstarre. Und man hat ihn erst vor etwa einer Stunde entdeckt? Vielleicht konnte ein Bestatter den Jungen ein wenig herrichten, wenn die Starre nachließ. In diesem Zustand würde man ihn seinen Eltern nicht zeigen können, sofern er welche hatte. Heller knöpfte dem Jungen die Jacke und das darunterliegende Hemd auf. Er suchte im Kragen nach einem eingenähten Namen oder einem anderen Hinweis. Der Uniformierte sah auf seine Uhr. »Vor circa vierzig Minuten, ja.« »Und er gehört wirklich nicht hierher?« »Ein Lehrling vielleicht?« Die alt mag er sein, vierzehn?« »Da müssen Sie die Arbeiter noch einmal dazu befragen.« sagte der Polizist. Heller erhob sich und betrachtete den Toten nachdenklich. Seine Hosen waren viel zu weit, obwohl sie schon eingenäht waren. Die Hosenbeine waren dagegen viel zu kurz. Die Jacke wirkte abgewetzt und hatte Aufnäher an den Ellbogen. Die Schuhe des Jungen waren riesig und mehrfach geflickt und die Sohle schien aus alten Autoreifen geschnitten zu sein.
1: Das war Max Heller, das Hörbuch von... Frank Goldamers aktuellem Roman Vergessene Seelen, die Stimme von Heiko Deutschmann. Das war der Lesewurm im August. Wir hören uns wieder am zweiten Samstag im September, das ist der 8. September um 20.04 Uhr. Wieder hier auf 95,4 MHz oder 91,2 im Kabel. Oder aber schaut nach. Online über Medienforum Münster.de, über die Mediathek. Bis wir uns wiederhören, erscheint Der Outsider von Stephen King am 27. August und Gefrorene Flammen, der dritte Teil der Ochsen-Trilogie von Jens Henrik Jensen am 31. August. Klaus blöde in der Technik und Volker Stephan am Mikrofon verabschieden sich von euch und packen den Lesewurm ein mit dem letzten Song des Abends der Sendung von Marillion kommt er. Viel Spaß mit der britischen Art-Rock-Band und All One Tonight.
0: This is <Applaus>